کیمیا خاتون بخش هشتم و بخش پایانی خود را نهیب میزد که چه خوش گفته اصلا شیخ کامل با آن دیگری که در پس کوه ها در بیابانی ازلت گزیده بود و طی منازل میکرد اگر راست میگویی و زهره داری و اگر انسان کامل خواهی شدن به میان انسان ها باید آمدن وگرنه در میان ددان که خود انسان کاملی چه راست است و چه سخت است اگر پای امتحانی حقیقی در میان باشد فرزانه تر از آن نبود که نبیند در چه دام بلایی گرفتار آمده است مستعصل بود و حراس برش داشته بود به وضوح میدید که هیچ کس در مقام سرزنش نیست جز این عشق بی امان که او را چون این مقهور دیو حسد کرده است این عشق از قلندر مست و بیپروایی که او بود گدایی جبون و محتاج نیم نگاه معشوق که جز به ملامت چشم به او نمیدوخ ساخته بود روزی هزار بار میمرد عشق نفسش را بریده بود و دم به دم حلقه زندگی را بر او تنگ تر می کرد به چشم خیش میدید که درخت خرم سعادتش دست خوش خزان است و که عمر شاد کامی چه کوتاه بود از بهار هم کوتاه تر گاه می اندیشید که چیزی تغییر نکرده است و فقط این خود اوست که بیقرار و دچار توهم است بیشتر که دقیق میشد میدید دیوی در درون از زنجیر گسیخته است که البته باید مهار میشد تا دیر نشده بود باید کاری میکرد دیگر نمیتوانست ساکت بشیند و شاهد مرگ عشقی باشد که تعمی شیرین و بعدی تازه از زندگی را به او شناسانده بود میگفت همه این فاجعه زاده بیملاحظگی جوانکی سرکش است که یا سودای خام در سر میپزد یا به فرض توهم صرفا برای ملاقات والدین به حرم رفت و آمد می کند. اما من عاشقم و حسود و نمیخواهم او را اینجا ببینم او باید رعایت کند دهان مردم را که نمیتوان بست اگر مردم بر این پندار رونده که این جوان را با عیال من کاری هست و نقل محافل شود آن وقت دیگر چار اندیشی بی سمر است دوست مرا بیرحمانه به این بوته آزمایش کشانده و من خود کار را باختم و نه فقط کار را بلکه همه آن عمر پرمشقت و ماجرا را که با کتاب و مدرسه و طلب و جستجو گذراندهام اینجا در عمل است و تا بال هر آنچه دیگر بوده سراسر ادعا بوده است و بس برای اولین بار در زندگی از نگاه دیگران واهمه داشت از تصور اینکه درباره از شنیندیشند آتش خشم در جانش میافتاد پس کجا شدن وجه کبریایی از آن بس باید جایشان عوض میشد خداوندگار مراد و شیخ و او مرید و طلبه میشد کفشایش را جفت میکرد و خاک پایش را به چشم میکشید او برنده بازی بود او در امتحان اخلاص و سعی و پاک باختگی و رهایی گوی سبقت را از وی رو بوده بود با رنجی وصف ناشدنی میدید که دیگر این حرفها هم کمکش نمی کنند و ثانیه ای قافل از اینکه معشوق کجاست و چه می کند نیست حسد و غیرت و تعصب 
شعله در خرمن پارسایی و دانش و کمالش زده بود دیگر نمیتوانست طاقت بیاورد چند بار عمدن بر سر راه رقیب خیالی سبز شده و تلویحا اشاراتی کرد جوان که بیزاری از نگاهش میریخت گذشت و پاسخی نداد مار خشم درونش هردم پیچانتر میشد آقابت در غروبگاهی مسلح و ستبر بر سر راه او ایستاد چون جوان آمد که باز بی به او عبور کند راه را بر وی بست و سراحتا تذکر داد که رفت و آمد او از این راه باید به حساب و اندازه باشد و اینطور نیست که او هر وقت بخواهد بتواند از مقابل خانه و حریم حرم او عبور کند و اگر رعایت این تحریم را نکند هرچه ببیند از چشم خود ببیند فکر میکرد که به وقت تذکر داده است و انتظارشم از فرزند تربیت شده خداوندگار چیزی نبود جز رعایت حرف و احترام به خواسته او و چون این نیز شد شایعه این تهدید عجیب و جسورانه مثل رعد در قونیه صدا کرد و مردم طالب علمان حتی فتیان و اخیای آن را جایز و لازم ندانستند دوباره زخم قدیم سرباز کرد به خصوص که گروه بزرگی از مردم از اینکه دیگر بار حضور شمس امکان بازیافتن آنان را به درگاه مولانا محدود و دشوار کرده بود نسبت به او خشمی فرو خورده داشتند تحریم علایدین دستمایعی بود برای هیاهوی مخالفان به ویژه علما تا بر سر منابر فریاد برآورند غیرت کجاست سبیل ها را بتراشید و رو بنده بیاندازید این چه فضیحت است کجا دیده شده که مردی فحاش جند پوش و آفاقی از درد درآید و شیخ شهری را شیدایی کند و گل سرسبد حرم او دختر نوجوان و جمیل اش را به بستر برد و پسر شیخ را نیز به گناه رفت آمد به خانه آبا و اجدادی تهدید و تحریم کند و خود به در نشیند و با دشنام و پرخاش برای دیدن صاحب خانه نیاز گذاف از مریدان فقیرش طلب کند و هیچ کس هم لبتر نکند آخر تا کجا این قریب را میدان جسارت می دهید؟ بیرمرد پریش و مستعصل دوباره شاهد تغییر سریع و ناگهانی در رفتار مردم بود. اعترام و عشق و محبتی که در آن چند ماه کسب کرده بود همه برباد بود. باز جوانان تا او را در پیچ کوچه ها می دیدند. دست به قبضه می بردند. مردان زیر لب دشنام می دادند و زنان نفرین می کردند. البته او همه را معجزه منابر میدانست که به روزی از وی ولی کامل و هم مرتبه ارشیان و به دقیقه ای پشمین پوشی حقیر و بیگانه متجاوز و لایق مرگ می ساختند. دلخوشیش این بود که دوست و ولی نعمتش از عوالم عوام به دور بود و در راه خوشی و راحتی او از بزل هیچ کوششی دریغ نمی کرد. دو سه تن از مریدانش را نیز هنوز با خود داشت مثل بهاءالدین پسر بزرگ مولانا و حسام الدین مرید جوان و صلاح الدین زرکوب آنچه متحیرش میکرد این بود که اگر آنچه میان او و علایالدین گذشته است خاطر پدر و مولای او و نیز برادران او را مکدر نکرده است دیگران چه کار اند 
به آنها چه که میان او با زن و برادر زنش چه میگذرد اینجا همیشه چیزی در ذهنش خار خار می کرد. مثل یک زالوی سیاه با وحشت میدید که اندک اندک و بیان که بخواهد تقصیر همه این ناگواری ها را به گردن زنان حرم و به خصوص همسرش کیمیا می اندازد که احتمالا در سر بینه حمام و کوچه و بازار با مظلوم نمایی و پرگویی و جاج خواهی و آتش ماجرا دامن میزنند وگرنه مردم چه میدانستند پشت دیوار خانه او چه میگذرد حکایت غریبی بود هشمی روزافسون و چاره ناپذیر نسبت به همسرش حس میکرد نمیتوانست انکار کند که اگر کیمیا بر سر راهش سبز نشده بود اگر با آن چشمانش او را سحر نکرده بود و اگر به فرجام آن همه نارضایتی و مهنت زدگی در وجناتش موج نمیزد او امروز گرفتار آن همه واکنش و مصیبت نبود عشق و پیوند کیمیا مثل خواب خوش بامداد رهیل او را از کاروان باز داشته بود میدید که کاروان رخت بربسته است و زایران رفته و او مانده است با آتشی سرد و خاکستری از عشقی نافرجام که سرمه چشم فضولان و دشمنان است در دل شهری حسود که به هزاران تیغ آخته رقص مرگش را آغاز کرده اند. خود را و او را لعنت می کرد و او را بیش از خود زیرا در پایان همه خیالات جنون آسا میپنداشت اگر کیمیا با او همدل بود و اتوار و احوالش بهانه به دست دشمنان نمیداد همه چیز توفیر داشت دیگر قادر به حفظ ظاهر هم نبود با کوچکترین بهانه ای میخروشید و صدایش هفت سوق شهر را در مینوردید همه نگران بودند نزدیکان دختر در غم موجود سرگشته ای که اصلا نمیدانست گناهش چیست خون میگریستند اما کسی را زهره دم زدن نبود هر روز که میگذشت نفرت پیرمرد از خودش و اطرافیانش اوج تازه میافت و خلقش تنگتر میشد دیگر بدرفتاریش با همسر نوجوان و معصومش وجهی کاملا و بیحد خشن گرفته بود و زن درمانده که تنها دلخوشیش هبه سعادت به همسر ناکوف اما بلند پایه خود بود رفته رفته درمانده تر می شد. به سیدی میمانست اسیر در تور که هر جنبیدنی گرفتارش می کرد بدخلقی مرد بر سر زبان ها افتاده بود همسایگان هر روز شاهد کشمکش آن دو و خشونت و ناسزایی بودند که پیرمرد ابوس بر همسر جوانش روا می داشت موضوع به گوش مولانا هم رسیده بود و او با همه وسعت صدر و ملاحظه که در حق شمس روا می داشت آقبت روزی سکوت را جایز ندانست زکاپت فوق انسانیش خطر راهز کرده بود و به رغم میل باطن و به رعایت مساله دوست پرده سکوت را با ظرافتی که خاص کسی جز او نبود درید و شبی که شمس را بیحد ملول یافت فرصت را مخترم شمرد پرسید نمیدانم چرا چندی است که شمس بر سر دیوار ما مکدر طلوع می کند تا کجا طوفانی برپاست باید بدانیم 
شما که بس سعادتمند مینمودید ما را گمان بر این بود که آنچه را که میجستید یافته اید با آن فرزانگی ها که در شما میشناسیم یقین به ثبات و توفیقتان در اداره اوضاع داشتیم این چه حکایت است که بر آن جناب میرود شمس شمدی با بدخلقی و شک مولانا را نگریست و با اندکی تکبر گفت کاش همه آن دیگران نیز مثل ماه وجود شما بودم که تحمل نور شمس را داشتند و از او روشنی میگرفتند تا عروس کائنات شوند اما دریغ دور برمان را خوب فاشان گرفتند کورند و تحمل نور را ندارند اگر برانید که بدانید حکایت همین است و بس ما را حوصله ذکر مصیبت نمانده مولانا به تعمل گفت بر این گمان بودم که وظیفه این است که اگر نه هیچ کس دیگر لاقل ما باور داشته باشیم بر حکمتی که قائل به ضرورت حضور خفاشانیز هست حتی از این هم بیشتر برویم و به رسم تعظیم به آن حکمت حتی دوستشان داشته باشیم خاص من و شما که حرفمان از وحدت است اگر ما هم بنالیم تکلیف دیگران چیست حضرت شما را همیشه به تحمل همه ناسازگاری های خلق بوده و کار هم همیشه بر همین منبال بوده است ما شما را هرگز در برابر این گونه مقولات این همه آشفته و آجز ندیده بودیم گرهی دیگر باید در کار باشد جز اینها که رفت مولانای عاشق بیدرنگ بارقه خشم را در چشم معشوق دید و با خضوع افزود شما میدانید که بس از خود ما نیست آتش اتاب شما هرچه بیشتر بر خرمن ما زند پخته تر و سوخته تر من می کند و ما را به اما همه آن دیگران تاب این ندارند فلمسل تاب این که گفته می شود در خانه بیحد بلوا می کنید آن هم با آن کس که او را دوست می دارید و ما و همه مردم او را مظلوم و نازنین می دانیم میدانید که این مسبب بلاهای بسیار خانگی می شود. اگر او را مقصر میپندارید پندش دهید. افش کنید. گولش زنید. لیکن شما را به صبحان قسم می دهم. کینه توزش نکنید. برحضر باشید از مکر زنان. آفت دینند دینها. از نبی ما پند بگیرید که چگونه با سیاست و ملاتفت این قوم زیرک و آگاه بر مساله خیش را اداره می کرد. یا وارد این کارزار نباید شد یا باید به کیاست لازم رسید مرد نیکو نباید قافیه را ببازد تا حدیث ناموسش بر زبان هر نامرد در افتد شمس فلفورد دریافت که موضوع از حد خیالات و توهمات و وسواسهای درونی او فراتر رفته است و همه همه چیزا میدانند زیر لب دشنامی سنگین ارزانی کیمیا داشت که مسبب همه بیقباهتی های عوامانه ای بوده که او عمری را فارغ از آنها زیسته بود کار باید واقعا به جای باری کشیده باشد که مولانای شوریده اش که در سیر سلوک فارغ از دو عالم تیه طریق می کرد چنان تذکری را لازم دیده است پس زمانش رسیده است که تکلیفش را یکسره کند او را بس است باید کار را پایان دهد بر مخدلمید و به حوصله گفت اول اینکه بدانید مرد نیکو دیگر است و مرد عاشق دیگر دوم اینکه با 
با کیمیا صبرها کردم که با کس نکردم اوست که هر لحظه سر از روزن بیرون می آورد و ضعیفه ها را می که بیایید و شوی مرا ببینید سبابان که فکر کردم دوستش دارم اما دوست ندارم الا خدای را و آخر اینکه همه را حلال کردم و او را هم حلال کردم او را حلال کردم زیرا که با همه رسوائی من از او پندی گرفتیم که حدیثش را عمری بر زبان میرانیم اما دل به آن نداده بودیم و آن اینکه در این وادی فقط قال کار نمی کند تازی یافتیم که شیخ ما چه می گفت که هزار سال کشف شهود خانقاه کار یک روز زندگی میان عوام را نمی کند طلب باید به میان مردم درآید و سیر مناظر در عمل کند نه در خلوت که گاه همه شهود آن ارزنی نمی ارزند داستان عشق رسوای ما و این دختر به تازگی پس از نیم قرن ریاضت و آوارگی و طلب حقیقتی را به ما فهماند که فکر می کردیم دیریست دریافته ایم و سرانجام جوهر و پیام حکایتی را به ما رساند که روزی در مکتب ملای منزان باز گفت و ما را از همون خورد سالی آواره لولی صفت گرد این خاکتان کرد تا قبل از این مصیبت حتم داشتیم و دریغا از این یقین باطل که رسیده ایم و گرفته ایم و فهمیده ایم زهی سودای خام همه جوانی را در پرهیز گذراندیم در ارباب دنیا را نکوبیدیم و فعلگی کردیم بند تنبان بافتیم و فروختیم در این خیال که در راه او قدم میزنیم هر مرارتی را به جان خریدیم این یک چند را هم در توهم وصل یار وقت از کف دادیم حال دیگر نیمه جانی بیش نمانده است اما اگر یک نفس هم باقی باشد بهتر که باز در جستجو بالا بیاید تا در جهل مرکب و در پس هجاب علم که آقبت همان به این روزم نشاند. ای دوست کاش هیچگاه چنین محاوره ای با شما نداشتم اما به سبب آنچه اینک از شما شنیدم بقایت ضرور میدانم که بیشتر از احوال فعلی من بدانید. اگر قبول این زحمت کردید و پرسیدید مبادا که ناسبابی از فضولان بی سرپا ذهن شما را نسبت به این باخته دنیا و آخرت از این بیش کدر کند مولانا لبخند دلجویانه زد و دستش را بر شانه او گذاشت و گفت این همه ما کدر نباشید کارها با جماعت زن همیشه سخت پیش می رود. این مقولات کاری به عوالم ما ندارد اما مشتاقم می کند که اگر به آرام می توانید بود و می خواهید داستانی را برایم نقل کنید که بارها به واگویش بشارت هم داده اید شمس مست از شهد مهربانی خداوندگار و غرق امتنان از همدردی سمیمانهاش نفسی به راحتی کشید و جرعه آبی نوشید و با منت گفت فقط به قصد روشنی خاطر شماست که آن داستان ناگفته را بر زبان میرانم تا اگر روزی دیگر نبودم سوگند به احوالی که با هم داشتیم دیگر مرا مجوید و باز میگویم که روزگار مرا و همچون مرا بهتر بدانید و بعدها بر من خورده مگیرید مبادا به سبب آنچه که امروز در دیار متفر انان و فرعونیان بر من سوخته برهن پا رفت و آنچه که در ذهن دارم 
خاطر شما عزیز را از ما مکدر نماید. گویند در دشتهای بلند خوتن آهو بچه ای میزیست بقایت قره و خوب صورت و هوشیار. گردش نمیکرد مگر در بلند ترین مرغ زارها. چرا نمیکرد مگر از پر آب ترین علفها و نمی نوشید مگر از بلند ترین و زلال ترین سرچشمه ها سخت مغرور و مطمئن بخیش بود. با همه رعنایی و زیبایی شاخ و دم و پوست شکار هیچ شکارچی نشده بود. از شالاکی بسیار روزی از روزها وقتی دیگر جوانی رعنا شده و از سهر تا شام محصور در میان گله ماد آهوان عاشق از این سوی به آن سوی می رفت. در حال چرا رایهی بقایت خوش به مشامش رسید. آنچنان که اگر شمیم همه بهارانی که پشت سر گذارده بود و عطر آن همه دشتهای پرسوسن سنبول را که زیر پا نهاده بود یک جا اکسیر می کردند به قدرت آن نمی شد. و شیدا سر به دنبال منشأ آن عطر گذارد تو گویی اصاره عشق بود که این چنین بیقرارش کرده بود پس باید میافتش که از کجا برمیخیزد رفت و رفت و رفت اما بیحاصل آن عطر جادویی همچنان همه جا منتشر بود تا هر کجا که میرفت گویی در پیش رو بود و اگر خسته از جستجو رو به سوی بازگشت میگذاشت باز هم همان بود در مقابلش بود رو به شمال مقابلش بود رو به جنوب هم بود رو به غرب مقابلش بود رو به شرق هم بود کارش به جنون کشیده بود اما این وسوسه رهایش نمیکرد بهار و بعد تابستان هم گذشت و عجایب آنکه عطر زایل نمیشد او قافل از قشلاق تا ییلاق باز به دنبال آن از این صخره به آن صخره و از این کوه به آن کوه میشتافت و همچنان شیداب و بیقرار بود که اول روز اما حیحات که مظهر آن را نمییافت که نمییافت همه صحراهای عالم را در نوردید وزیر سنگ سنگ قلل سر به فلک کشیده را بویید اما باز هم چیزی نیافت سالیان دراز در این جستجو به سر شد تا که نوجوانی را به جوانی و جوانی را به پیری برد تا جایی که عمر رو به آخر می برد روزی در زمستان سخت پیر و خسته ساق و شاخ در هم شکسته روی برفای قلعی بلند ناغافل تعمه شیر کوهی شد و درست در همان لحظه که دندان شیر شکمش را درید در آخرین نفسها با اقیانوسی از حسرت و شگفتی سرانجام آنچه راه عمر را به خاطرش باخته بود جویید آن رایهی جادویی از مشک پنهان در ناف خودش بود و او قافل در طلبش عالم را در نوردیده و عمر را باخته بود و عاقبت زلیل پاک باخته و شکمش دریده حقیقتی را یافته بود که دیگر به کارش نمی آمد. ما چون این حکمت از کودکی شنیدیم بس قره بودیم که به حتم دیگران فریب را نمی خوریم و همین بود که عمری دلمان به مشک خودمان خوش بود حال روزگار را ببین ببین که ما هم چگونه شکممان دریده است و تا 
تازه می رویم که بدرستی ببینیم که باز آنچه در جستجویش بودیم هیچ جا نیست الا در جوف قلاف همین وجود در هم کوفته و باز چنیکو که دریافتیم که همه ی هجاب ها یک هجاب است و جز آن یکی هجابی نیست و آن همین خود است که باید از میان برخیزد تو بگو آیا مرا چاره ای میماند جز اینکه به جهل پیشین خود اعتراف کنم و بگویم خدا را در کیمیا میدیدم اما اینطور نبود چه کنم و چه بگویم که این مردمان به نفاق خوشدل میشوند و با راستی بس غمگین با مردمان به نفاق باید زیست تا در میان ایشان با خوشی باشی و همین که راستی آغاز کردی سر به کوه و بیابان میباید برد که میان خلق راه نیست پس باید بروم مرا از آغاز با مردمان کاری نبوده است شمس را پدرش هم در نیافت به او گفتم یک سخن از من بشنو تو با من چنانی که خایه بد به زیر مرغ خانگی نهند چون بد سر از تخم درآورد راه دریا گیرد اما تو همان ماکیانی که لنگ لنگان بر خشکی رود تا بمیرد احوال ما با همه مردمان همین بوده است پس با هر کس راز دل نگفتیم من سر به آن کس توانم گفت که او را درو نبینم خود را درو ببینم پس سر خود را با خود گویم و اگر با تو سر گفتم خود را در تو دیدم و در حال سر دیگر را نیز با تو میگویم در مانده ام شیخ کامل بدان که سخت سرگشتم با این همه شهرت در زیرکی اصلا اغلب دوزخیان از این زیرکانند از این دانایان که آن زیرکی ایشان هجاب ایشان باشد و همین می شود که سر منصور ما که زیرکی نکرد به تاج دار منور می شود و رستگاری می یابد و سند جاویدان بلاحت عوام و رؤسایشان می شود و سر ما معلوم نیست که کجا کاسه ما رو مور شود من باید بروم و همه چیز را از سر گیرم تا از خجالت خود درایم حالا که رازی بس بدی بر من روشن شده که آن را برای تو نیز بازگویم تا وقت هست باید بروم و تلاش از سر گیرم ای شیخ بدان که من در این عشق زمینی تصویری از عشق ازلی را دیدم میل به اتحاد اجسام شوق اطاعت و بندگی سهولت خضوع میل به تسلیم لزوم ایثار و رهایی از خود که همه از خواص عشق او و جذبه ازلی کائنات و اولین تپش هستی و دلیل آفرینش بوده تمام کمال در این عشق قابل لمس است منتها همیشه به دنبال درک و استشکاف آن توفیر مرموز و پنهان بودم که در آن عشق هست و در آن یک نیست و از این روی است که سالک را از آن هشدار میدهند و برحضر می کنند حال خورسندم که آقابت در تجربه این عشق کشف کردم چیزی که عشق ازل از آن فارغ و رهاست همان عاملی است که خود قلاف همه آیات و نشانه ها و آثار امواج کل هستی است اما کل هستی از آن فارغ است آن عامل و موکل را مأموریتی بس عظیم در جهان است 
که هیچیز از کوچکترین ذرات تا عظیمترین ها از آن جان در نمیبرند آن را بر ما همه فایق کردند و با اینکه هیچ نمیدانیم چیست و اندک درکی از واقعیت آن به ما نداده است اما دوست به آن قسم ها میخورد حد میخواهی بدانی آن سر عظیم آن قلاف هستی و آن پیشکار خالق بر روی زمین چیست پس بشنو آن همان عامل زمان است که قسم حضرت حق است و بسی کارها در زمین دارد اگر باور نداری به همه آنچه که میشناسی بیندیش زیبایی ها که خود آیات روشنی بر کمال حضرتش هستند آسمان زمین ستارگان ماه خورشید لبخند جوانی شادی سرور بهار پاییز زمستان کوه ساران و چشم ساران رودها جنگل گلها زنها طلوع و غروبها اینها همه و همه را میبینی که سخت اسیر پنجه موکل زمان هستند خوب که بیاندیشی عظیم سردی در آن است که سر را به دوران می آورد و محوزه معمولیت این موکل تا مرز قلم رو و یار قدار ماست از آنجا به بعد او را قدرتی نیست حتی اگر هزار هزار کرور واحد خود را یک جا فرود آورد و ما همونطور که تو نیز خوب میدانی عشق هم مثل تمام دیگر نعمات و آیات خداوندی از پنجه بیرحم این موکل در امان نیست مگر در یک صورت و آن این که پرتوی از جذبه حقیقی و عشق ازلی و برخاست از قلم رو الهی باشد که آن خود انگیزه آفرینش بود فقط در این صورت عشق در اراده و حیطه معمولیت موکل زمان که همانا محو تدریجی و استحاله عناصر زمینی است نیست و جاودانگی میپذیرد چنکه زمان از آن حد فراتر نمیتواند رفت که آنجا قلم رو به خود خداست و عجب آنجاست که از غذا عشق زمینی بیش از هر پدیده دیگری تعمه موکل خون شام زمان است هیچ چیز به اندازه آن عشق نامطمئن نیست آنجا که هزار فریب آگاه و ناآگاه با آن رنگ میدهند عشق فقط اگر بیرنگ شد عشق است همیشه گفته بودیم لیک حال به درستی فهمیدیم فرق است میان این دو باز بدان که عشق ازلی و خدایی توهم نیست سفسطه و فلسفه نیست واقعیتی قابل لمس و اثبات است مادر و زاینده همه پدیده است که باز تنها جاودانگی های هستی زمینی هستند این عشق همانا زاینده و مادر همه هنرهاست از این روز که موکل زمان را با هنر ناب کاری نیست همین است که هنر ناب هر روز زنده تر و زاینده تر می شود اگر رباب و چنگ و چقانه تو را به آسمان میبرد همان از گرمای این عشق و نیروی جاودانگی هنر ناب است و اگر شعر ناب اگر صورتگری استاد و اگر سخن فرزانگان باشد که از هزار سال پیش همانده باشند تراوت و تازگی خود را از دست نمیدهند از بابت همان ذرات عشق ازلی است که در آنها موج میزند و جاودانگیشان میبخشد و همینطور است که تو اگر از بلخ میآیی و من از تبریز میآیم 
از قبال عاشق قونوی ما را به عرش ملکوت و مشاهده جلوه های لاهوتی تواند بردن این همه از آن است که هنر ناب زاده این عشق و از مرز زمان و مکان خارج است بل مثلا مطرب که عاشق نباشد دیگران را سرد کند چرا که هنرش در گروب زمان است و مکان که خود از مشتقات زمان است و از آثار عشق ازلی خالی همه چیز در زمین میراست و از همه زود میراتر همین عشق زمینی است که ما را هم مدتی این چنین بازیچه کرد چون همه رنگ بود شاید اگر چون همیشه پارسایی کرده بودم و این جذبه را در خود پخته و سوخته می کردم انگاه این عشق می رسید و رنگ جاودانی می گرفت حال به وضوح می بینم که اشتباه بود فکر کردم خدا را در رو می بینم حتما نبوده که زمان توانست با عشق ما چنین کند پس باید رفت و بیشتر کند و کاف کرد و بیشتر پنجه بر صخره زمان کشید تا بلکه از تهمانده های سهمیه خیش باز راهی به سوی او باز کنیم هرچند درباره خود و آنچه در پیش دارم دیگر هیچ اطمینانی در کارم نیست اما در این دنیا که همه چیز نامعلوم است یک چیز برای معلوم است و آن این که از میان خلق این زمانه تنها تو یکی رسیده ای ای شیخ از آن روزی که خلوص در طلب داشتی و نه صرف سعی در طلب و کار ما هم با تو همان بود که هجاب علم را که سخت ترین هجاب هاست برداریم تا پس از آن مست از تجلیات حضرت محبوب در او فنا شوید جاودانگی یابید خوشا بر روزگارت بدان که همین شعرت جاودانه خواهد ماند که بر من یقین است شعشعه عشق ازلی و هنر ناب است موکل زمان را با او کاری نمیتواند باشد اگر هزار سال هم بر آن برود هر سهر سرخ گلی تازه بر شاخ سار سخنت خواهد شکفت تا دنیا دنیاست و من بر این باورم تا بعد از آن هم باز تو خواهی ماند و شعرت خواهد ماند و سخنت خواهد ماند که تو دیگر از مرز جاودانگی گذشتی بازان چه نیک میدانم این است که کار من هم با شما تمام است ما صرف میخواستیم که شما ترک جاه فقیهانه و ترک هجاب علم و ترک مردری مدرسه کنید و شما خود یک شب ره صد ساله رفتید الباقی همین است که خود را نیک دریابید، آن آهوی خوتن را و آنچه بر او رفت در یاد داشته باشید. شما را دیگر نیازی به ما و مثل ما نیست. خداوند کار کتاب آنجا سراپا گوش نشسته بود، ناگهان از جای جست و چهره غم عالم را منعکس کرد و بیتابانه بر پیشانی کوفتن گرفت با دیدگان خیز. چنان که شمس بهتر دید، فعلا مقوله را بگذارد با آنکه نیک میدید و میدانست که زمانش در آنجا به سر آمده است اما طاقت دیدن کدورت خاطر نازک مولانا را نداشت یقین داشت که دیگران مرد که فرزندش شاگردش دوستش عاشق و معشوقش پیر و مراد و مریدش همه یک جا بود نیازی به او ندارد 
آنها تا آخر زمان و شاید بعد از آن هم در قالب آن اشعار ناب با هم و دست در گردن کائنات را سیر می کردند. اما حالا باید میرفت و باید بیخبر میرفت. میان آن دو ودا مقدور نبود. مولانا را ودا نمیتوانست گفت. وجودش آنچنان مملو از جذبه عشق بود که گویی مغناطیس همه عالم در پیکر کوچکش تجمع کرده اند. پس ترک با ودا مقدور نبود. باز هم باید فرار میکرد. فرار از آن جذبه فرار از آن سرنوشت، فرار از آن شهر و فرار از آن عشق. او بد بود و دریا معوای او. او را چه به این خاکدان؟ مگر نه اینکه کنیش در بسیاری دیارها شمس پرنده بود. پس میدانست چگونه از آن بام و از آن دام وارهد. ای مرغ پیر، دلخوش دار که باز پرواز در پیش است. آخرین پرواز نور سرخی از پشت پلکایم به درون تابید صدای آشنایی شنیدم درز پلکایم را باز کردم الیاسم را دیدم که میخواست از در بالا وارد حرم شود ماریدان و شاگردان مدرسه را پشت سرش میدیدم که با چشمهای خون گرفته او را میزدند یکی فریاد کرد او را نزنید او ولی مستور است از سلاله شبلی او گوشهایش را گرفته بود و با همان نگاه تیر از درون چشمان پیر و عشق بارش مرا می نگریست کشان کشان بیرونش می بردند سبدی از گیلاس های صورتی روی زمین ولو شده بود زنها همه گریه می کردند نه برای من نه برای الیاس که دیگر نسلش را برانداخته بودند برای آن همه گیلاس که روی زمین ریخته بود بار چندم بود که اینطور از خواب بیدار می شدم نمیدانم دیگر تفاوت میان رؤیا و کابوس و واقعیت را نمیفهمیدم با زحمت زیاد چشمانم را کاملا گشودم الیاس داشت بالای سرم گریه می کرد و سبد گیلاسش روی نمد ولو شده بود بار اول صدای زدجه اوجی بیدارم کرده بود او رو هم داشتن به زور می بردن. کجا؟ نمیدانم. من بعد از عروسی آزادش کرده بودم اما خودش نخواسته بود برود گریه کنم پیش من آمده بود که چرا می خواهید مرا بیرون کنید؟ سند آزادیش که تنها شرط من برای ازدواج با شمس بود در دستش بود نمیخواستش میخواست کنیز بماند میخواست میان همان دیوارها زندگی کند شاید او اصلا نمیدانست آزادی یعنی چه جای خوانده بودم تعداد اسیرانی که اصلا نمیدانند اسیرند بیش از اسیران واقعی است مگر نه اینکه همه ما در جایی اسیریم بیان که باوری از آن داشته باشیم من اما دیگر خوب میتانستم که آزادی که آن همه خوابش را دیده بودم واجعی دروغین است بر روی زمین ما را از ازل اسیر در کال بودی که زندان هارون یک خشتش هم نیست به ورطه هستی کور و ظالم پرتاب کردند تا آزموده شویم 
برای چه نمیدانم بار دوم از صدای نوحه مامی همراه با ازان علاءالدین چشمانم را باز کردم و بالای سرم صورت آجی مادرم را دیدم که چشم نداشت خواستم بگریزم که دردی هم رنگ درد نیش همه مارهای عالم در گردن و شانه ها تا ستون فقراتم پیچید و دیگر هیچ نفهمیدم حالا باز با صدای الیاس چشمانم را باز کردم اما جرأت تکان خوردن ندارم هیچ چیز یادم نمی آید نمیدانم چرا اینطوری مرا اینجا به چوب هایی بستند بچه کو بچه من یک بره است من نمیتوانم بچه ای داشته باشم چون شوهرم پیر است به جای آن در راه باغ یک بره زاییدم یک بره سفید و کوچولو نرم و گرم باید شیرش بدهم از یادش سینه هایم تیر میکشد سینه هایم از شیر سنگین است بیا بریدش کجاست بچه من یادم میآید او را همانجا توی باغ گذاشتم ترسیدم شمس بدخلقی کند یا به او بر بخورد او همیشه با آن چوپان حسودی میکرد نمیتوانستم بر را از باغ بیاورم ممکن بود فکر کند به او خیانت کردم یک چیزهایی داشت یادم میآمد دیر به خانه آمده بودم او مرا میزد از میان پنجه های استخانیش به بالای صندوق گریختم تا از حرم کمک بطلبم در همه عمر از کسی این همه نترسیده بودم صدای دهشتناک و غیر انسانی و بدتنین از هنجرهش بیرون میآمد ناسزاهایی میگفت که معنی هیچ یک را نمیفهمیدم اما دیگر چیزی به یادم نمانده است چرا مرا اینطور بستند همسرم کجاست چرا صدای او را نمیشنوم از هم همه ها برمیآید که آدم های زیادی بالای سرم هستند فقط چرا او نیست چشمانم را دوباره باز کردم حکیم اکمل الدین را شناختم دست های چاقالو و گرمش را روی پیشانیم گذاشت و چشمانم را بست زیر لب چیزهایی میگفت خدا کند بتواند خوبم کند چرا این همه آدم ها با چشم های قرمز دور رخت خواب من ایستاده اند؟ نمیتوانم نفس بکشم هرچه میگفتم باید به خانه بروم دیر شده شوهرم از راه میرسد و خشمگین میشود گویی کسی حرف مرا نمیشنید فقط بیشتر گریه میکردند حکیم دستش را از پیشانیم برداشت و گفت که دهانم را باز کنم من نمیتوانستم از درد حتی جرأت نداشتم پلکایم را کامل باز کنم دهانم که جای خود داشت او چگونه حکیمی است که نمیدانست اگر حتی لبم را تکان دهم باید چقدر درد بکشم گفت یک نی باریک آوردند و آن را میان لبانم گذاشت و بعد قیفی چوبین روی آن سوار کرد و از آنجا مایعی گرم و مطبوع را قطر قطر وارد دهانم کرد پشت سر هم میگفت قورت بده قورت بده و من با قورت دادن هر جرعه از درد میمردم و زنده میشدم اگر قورت نمیدادم ممکن بود صرف هم بگیرد و آن وقت دیگر شاید خدا هم نمیتوانست به دادم برسد گویا بیشاره حکیم پیر خسته شد و با درماندگی رهایم کرد گرمای دستش هنوز روی پیشانیم مانده بود 
از من هیچ کاری جز تحمل بر نمی آمد. این را در طول زندگی خوب فرا گرفته بودم. هرچند قورت دادن آن قطر مرا کشت. اما در عوض حس کردم رفته رفته دارد درد از وجودم رخت بر می بندد. نمیدانم چه چیزی در آن مایع بود که به من آرامش میداد. انگار روی تشک پر یا روی ابرها خوابیده بودم و در آسمان سیر می کردم. خاطرات دور و نزدیک به یادم آمد. خاطراتی که هیچ قبل از آن فکرم را مشغول نکرده بود. اصلا نمیدانم واقعی بودند یا نه. تنها پرستوها را خوب می شناختم که توی جمجم ام لانه کرده بودند. یادم آمد همین چند روز پیش دور خزینه حمام مرمر ده ها زن جمع شده بودند و راجع به روابطشان با همسرانشان لطیفه میگفتند و با هم میخندیدند. یکی از زنها که میان سال اما خیلی شلوغ بود همه را ساکت کرد تا لطیفه تازه شنیدهش را واگویه کند. گفت خداوند در آغاز خلقت نشسته بود و هر چیز را تقسیم می کرد از جمله قوای جنسی را به همه ی حیوانات سهمیه ای داد و به آدم که آخرین مخلوق بود چهل سال رسید هوا گله کرد که این کم است و آدم رفت و از خدا بیشتر خواست خدا گفت دیر شده و کار تقسیم به اتمام رسیده است برو ببین اگر کسی زیادی دارد خودت از او بگیر آدم درخواست خود را با هر مخلوقی که در میان گذاشت خواهشش را رد کرده به جز میمون و توتی که آدم را خیلی دوست داشتند و میخواستند یک روز بتوانند مثل او حرف بزنند و راه بروند. پس برای اینکه خواهش او را اجابت کنند و بتوانند با هم مراوده داشته باشند توتی بیست سال و میمون ده سال از سهمیه خود را به او دادند و این طور شد که آدم چهل سال میتواند ده سال ادایش را در میآورد و بیست سال حرفش را میزند. اول همه زنها از خنده قش و ریسه رفتند بعد نمیدانم چطور و چرا همه یک بار ساکت شدند و به من خیره ماندند شاید به خاطر اینکه من اصلا خنده هم نگرفت چون راستش زیاد نفهمیدم چه میگویند بعد خواستم بیاعتنا از زیر نگاهشان فرار کنم که بایم لیز خورد و از پشت توی آب افتادم همان زیر آب هم صدای قهقهی آنها را میشنیدم حالا هم میشنوم دلم میخواست همانجا میمردم و دیگر بیرون نمیآمدم چقدر آن زیرها گرم و تاریک و امن بود نمیخواستم بیرون بیایم دوباره در اعماق خزینه بودم که نمیدانم حکیم به من چه خوراند هرچه بود همان را لازم داشتم آرام توی آبهای مانده خزینه فرو رفتم. زنها آن بالا قهقهه میزدند. شاید هم زار میزدند. برای من فرقی نمیکرد. مهم این بود که من گرم و امن در فضای تاریک بودم. اصلا دلم نمیخواست به آن زندگی بازگردم. دلم میخواست همیشه در همین حال باقی بمانم. همه چیز داشت آرام آرام به یادم میآمد. مثل اینکه پرده را به آرامی از روی تابلو دیواری بزرگ کنار بکشم همه تصاویر با جزیات کامل هنوز هم جلو چشمم هستند یادم آمد تنگ غروب بود از فرط ملال دیوانه شده بودم که صدای اوجی را از پنجره شنیدم طبق قرار اگر از آن طرف کاری با من داشتند 
باید خورده سنگی به پنجره میزد. اما اوضاع آرام بود. خودم روی صندوق میرفتم و با او حرف میزدم و یعنی باید صبر میکرد. روی صندوق پریدم و از پنجره به حیات حرم نگریستم. اوجی از آن پایین گفت خانم جون قرار فردا دست جمعی به باغ بدین. بیگم جان گفتن به شما بگم اجازتون رو بگیرید و بیایید. اگه نشد بگم خودشون با حضرت خداوندگار صحبت میکنن. زود بخوابین که فردا بعد از نماز صبح را میفتیم. سپس گفت خانم جون تو رو به خدا خودتون کاری کنید که بتونید بیایید. در نگاهش التماس خانده میشد شاید هم ترحم. روزگارم چنان بود که کنیزکم به حالم ترحم میکرد. از خبرش قند توی دلم آب شد. از صندوق پایین رفتم. مدت ها بود از ترس شمس هیچ کس جرأت نداشت. پا به این طرف بگذارد. چندین هفته هم بود که تماس من با دنیای خارج منحصر به همین مکالمات پنجره ای بود. گاهم به ضرورت هم ما میرفتیم. خیلی آرزو داشتم. وقتی از همان بر میگردم با ایاجم به زیارت پیر شاه جاوید برویم. تا ببینم دخیل من در چه وضعی است بلکه بار دیگر با خلوص و حضور قلب او را به وساطت بخوانم تا چاره ای برای بینوایم بیاندیشد اما از وحشت مواجه شدن با شمس که گاه دورا دور مواظبم بود و انفجار خشمش در حضور مردم حد و مرزی نمیشناخت جرأت نکرده بودم اینکه یک دختر جوان زن مرد پیری شده باشد اصلا پدیده ای غریب و بی سابقه نبود همه یک گرفتاری من در شهرت بد و اتوار غریب او بود او که هر روز نشخاری تازه برای مردم کوچه و بازار فراهم می آورد از وقتی علایدین را تهدید کرده بود احساس می کردم مردم شرط در من به چشم زنی زناکار می نگرند. آنها هیچ دلیلی را برای این حکم شوی من موجه نمیدانستند مگر اینکه او ناظر خلافی بوده باشد در نگاه آنها علاءالدین همبازی کودکی و برادر ناتنی من و نیز دست پرورده خداوندگار کسی بود که التزامش به شریعت و سنت زبانزد خاص و عام بود و همین پارسایی او اخیراً مایه اصلی اختلاف او با پدرش بود پس چرا باید کار به جایی بکشد که به او تهمت اهانت زده شود تا جایی که حتی از دید والدین و تردد به خانه خود منع شود او که البته پاک و منزه است پس لابد کرم از درخت است که غیرت باغبان خود را جنبانده چنین بود که اصلا نمیخواستم کسی را ببینم تا می توانستم می خوابیدم. خواب بهترین مرهم دردهایم بود کسیف و جولیده شده بودم مثل خود شمس و خدا را شکر می کردم که دست کم علاعدین از سر غیرت به هولوهو شمپانه می گذارد دلم نمی خواست نه او و نه هیچ کس دیگر مرا در آن شکل ببینند از مادر و برادرم انتظاری نداشتم می دانستم آنها هم مثل من در حلقه یک گرفتاری آن زنجیر شومند رفت و آمد هم با هم نداشتیم به شدت از رفتار شمس رنجیده بودند اما به ملاحظه خداوندگار کناری گرفته بودند و در امور دخالت نمی کردند روی صندوق هم چون باتمه می زدم و 
و از روزن سخ به ذراتی که در هوا معلق بودند خیره میماندم نمیدانم به چه میاندیشیدم حوصله خواندن هم نداشتم کتابی هم در دسترس نبود شوهرم دوست نداشت کتاب بخوانم میدانست خواندن زندگی را تلخ تر میکند بر این باور بود که زندانی را بهتران که کم بداند کاش اوجی هم از سفرشان به باغ نگفته بود همه میدانستند که او اجازه گردش با زنان حرم را به من نمیدهد اگر ده کلمه با من حرف میزد نه کلمه آن هشدار بود که مرا به منع معاشرت با آنها میخواند اما اوجی حق داشت خوب میدانست که باغ برای من یعنی چه شاید فرصتی بود که دیگر تکرار نمیشد بهار داشت به پایان می رسید و من هنوز بوی یک گل را استشمام نکرده بودم دلم برای صحرا، برای شقایق ها، برای آلاله ها و برای کرت های یونج پر می کشید یا ساعت من پرگل بودند تاکای آلاچیخ که باید سرریز کرده باشند نیلوفرها، کفشتوزها، ای خدا کاش اینها را نشناخته بودم نه من باید میرفتم به هر قیمتی که بود باید میرفتم چه او بخواهد و چه نخواهد باغ با جاهای دیگر فرق دارد مردم را که نمیدیدم بلافاصله هم بعد از چند کوچه که بالای حرم و مدرسه بود وارد صحراب و دشت میشدیم و بعد دیگر شبانان معصوم و بیخبر بودند که بویی هم از رسوایی های عالم گیر ما نبرده بودند و این برای من که آن همه مردم گریز شده بودم بهترین وضع بود باید میرفتم من به آن گردش مثل ماهی به آب نیازمند بودم باغ و صحرا صدایم میکردند از لحظه ای که اولین قدم را در راه زندگی برداشته بودم با آنها عجین بودم و فکری مثل شهاب سرم گذشت شاید اصلا بتوانم به همانها پناهنده شوم و باز نگردم باز از سادندیشی خودم خندم گرفت شمس آنجا را با خاک یکسان میکرد و من خوب میدانستم که هیچ کس از من حمایت نمیکرد مگر الیاس بیچاره که او هم دیگر زوری نداشت وقتی روز عروسیم برایم توفعی از باغ آورد حتی درست حسابی به هم نگاه هم نکردیم گویی هر دو شرمنده بودیم به نظرم آمد که هزار ساله شده است پیر و شکسته و غمگین و این آخرین بار بود که دیدمش با زبان بیزبانی وداع آخر را کرده بودیم و از آن پس فکر میکردم شاید او که آن همه خسته و درد منده است خیلی زود بمیرد گذشته از او هیچ کس را نداشتم وگرنه اگر برادرم شمسدین برادری کرده بود و مادرم به جای همه ملاحظه کاری ها مادری یا اگر همین علایدین به جای آن همه شاخوشانه کشیدن ها رفته بود و با پدرش چند کلمه حرف حسابی زده بود کار من به آنجا کشیده نمیشد همه بیشتر ملاحظه خودشان را میکردند من زن تنها و وامانده ای بودم که جز مرگ هیچ خلاصی برای متصور نبود حتی اگر شوگم میمرد باز بیوهی میشدم مدفون در حرم خداوندگار مثل بقیه خیشاوندانش که همه را در جوانی 
جنگ و مهاجرت بیوه کرده بود و هزار سال بود که داشتند آنجا میپوسیدند آخر کدام نجیب زاده ای در شهر جرأت بردن بیوه یک رسوای آفاقی را به خانه اش می داشت حتی اگر او دختر شاه پریان می بود دیوانه ای که هیچ حیثیتی برای من باقی نگذاشته بود در ذهنم صدها نقشه برای گرفتن اجازه گردش کشیده بودم اما هیچ یک را نپسندیده بودم پاسی از شب گذشته بود و من همانطور منتظر نشسته بودم تا ببینم چه پیش می آید. تازه فهمیده بودم که چقدر خوب است که هیچگاه منتظرش نبودم چون رفت آمدش حسابی نداشت آن شب هم بالاخره نیامد و من به این نتیجه رسیدم که چه بهتر اگر می آمد حتما اجازه نمیداد اما با نیامدنش می توانستم بگویم که چون نبوده مجبور شدم بروم هرچه بعد از آن پیش می آمد مهم نبود مهم این بود که بهار باغ را یک بار دیگر می دیدم کارهایم را کردم و خوابیدم خوابی که از ترس جاماندن اصلا عمق نگرفت با اولین الله اکبر از آن از جا پریدم بخشم را برداشتم و با شهامت از دهلیز تاریک میان مدرسه و حرم که دیگر کسی در آنجا پیسوزی روشن نمیکرد وارد حیات شدم زنها داشتن وضو میگرفتند هوا گرگومیش بود و همه سرشان به کار خودشان بود خدا را شکر کسی وقت فضولی نداشت به تالار رفتم بچه ها که زود بیدارشان کرده بودند بدخلق بودند و از بس مرا ندیده بودند غریبی میکردند حتی میان من و مادرم هم دیواری از یخ پدید آمده بود من نمیتوانستم او را ببخشم چون ازدواج او مایه همه بدبختی های ما بود اما آن روز برایم هیچ چیز مهم نبود من آن روز به عشق باغ آنجا رفته بودم نمازی دست جمعی خواندیم و چاشتی که با همه اختصار برای من شاهانه بود صرف کردیم دلم میخواست هر چه زودتر تا او نیامده برویم وگرنه در آخرین لحظه نیز باز مرا به همان دخمه مرگ میکشید عاقبت نوکرها از بالا در زدند که چهار پاها آماده اند خدا خدا میکردم زودتر راه بیفتیم شمس بسیاری مواقع سرگاه از مجلس سماع به خانه باز میگشت مطمئن بودم اگر سر برسد دیگر نمیگذارد بروم وقتی کاروان به راه افتاد، خورشید تازه پنجه تلاییش را برگردن دیوار حرم انداخت. نفسی به راحتی کشیدم و آرزو کردم که دیگر هرگز آن دیوار را نبینم. دلم میخواست در را سیل بیاید و مرا ببرد یا ماری که نیشش درد نداشت خلاصم کند. من دیگر کاری در عالم نداشتم. هوای تازه صبح داشت کم کم حالم را جا میآورد. وقتی کوچه های بالا را رد کردیم و وارد راه مال رو شدیم که میان دشت های وسیع قونی مار پیچ میزد نزدیک بود از شوق مدهوش شوم از دیدن قله های پربرف سر به فلک کشیده دامنه های پر شقایقشان و جویبارهای کوچک که زیر نور آفتاب نو آواز خانان راهی دشت بودند بوی وحشی علف ها فضا را آکنده بود شبانان خوابالود گوزفندان مست را به چرا می بردند 
برده های نوزاد عقب می ماندند و با بعبع مظلومانه از چوپان گله می کردند. دلم برای در آغوش کشیدنشان ضعف می رفت. بچه که بودم دو پایم را در یک کفش می کردم تا خوشگلتری نشان را توی آغوشم بگذارند. نسبت به آنها حس غریبی هم داشتم. خوب که رفتارشان را زیر نگاه می گرفتم. حسی مثل خشم توی سینه ام می پیچید. هرچه جلوتر می رفتیم توفان جذبه و شوق در وجودم بیشتر قدرت می گرفت. عشقای کهنهی که مدت ها بود پشت سد چشمای خشک و بیزارم مردابی سیاه و عمیق ساخته بودند بارامی از گوشه گونه هایم راه گردنم بودند و سینه هایم را نمناک کرده بودند چه خوب بود که پیشا پیش هم حرکت می کردم و کسی نمی توانست حالم را ببیند دلم می خواست تنها می بودم و می تاختم و همه فریاد های عالم را از سینه ای سوزان پیشکش کله های پر برف و سرد می کردم تا شریعت آنها هم متخابلا کمی از قدرت و جبروت و آزادگی خود هدیم کنند سبزی باغ که از دور پیدا شد مثل همیشه از زود رسیدن من متعجب شدم همه راه به نظرم چند دقیقه بیشتر نکشیده بود از همان دور هیکل خمیده الیاس را که خبر آمدن ما را داشت تشخیص دادم داشت به طرف ما می آمد قلبم از شوق دیدن دوست تپیدن گرفت کاش می توانستم به آغوشش بیاویزم کاش می توانستم سرم را روی شانه هایش بگذارم و به وسعت همه دریاهای دنیا عشق بریزم من قدر او را ندانسته بودم او تنها کس من بود تنها دوست من او با نگاهش رازها با من گفته بود و من نفهمیدم خیلی زود به هم رسیدیم افسار حیوان را گرفت و با چشمان بیرنگش مرا نگریست ناگهان نمیدانم در چهره من چه دیده بود که نگاهش مثل برق گرفته ها رویم خشکید دستی به صورتم کشیدم و خندی مصنوعی کردم و گفتم سلام بایی جان مگه جن دیدی؟ بیچاره دست پاچه شد و گفت نه بیبی جان ببخشید چشمم دیگه درست نمی بینه ناگاهان مرا رها کرد و به سمت مادرم دوید بیان که برگردم فهمیدم مکالمه ای سخت میانشان میگذرد. اولین بار بود که او بیش از تعارفات لازم چند کلمه آن هم با صدای بلند و معترض با مادرم سخن میگفت. دانستم درباره من صحبت می کنند. ذرات وجودم میل به گریز داشتند. گیج بودم. حقیقتی گنگ داشت به من چهره می نمود. نگاه الیاس مثل آب داغی که زمستان ها روی یخ حوز می ریختند. با صدای مهیب ترکی عمیق در برزخ ذهنم ایجاد کرد. حق با نگاه الیاس بود. چه جای نشستن؟ باید فکری میکردم آن همه آهناله برای چه شمس دیگر مرا دوست نداشت و فرصتی را هم برای گوشت کردن این نکته به من از دست نمیداد حتی به من گفته بود که این را نزد خداوندگار هم اعتراف کرده است زمزمه رفتن میکرد و میگفت این بار دیگر اهدی به گردش نخواهد رسید از فکر رفتن او و معرکه ای که راه میافتاد بر خود میلرزیدم 
اما حالا اینجا در بهشت زادگاه هم چیزی به من الهام شد. تصمیم گرفتم پیش از آن که ناگهان قیبش بزند و معرکه تازه برپا شود و کاسه کوزه آنیمبار بر سر من بشکند و شهری ریایی و بلغمی مزاج بر سر من هوار شوند خودم پیش خداوندگار بروم و بخواهم تکلیفم را با او یک سره کند بعد هم اجازه بگیرم که در باغ زندگی کنم این تنها راه من بود و با اطوفتی که در خداوندگار سراغ داشتم میدانستم که حتما چاره ای برای من سرگشته می اندیشد. او خود با همه شناختی که از احوال آن لولی صفت داشت پیشنهاد وصلت را پذیرفته بود و به تنها عاملی هم که نگندیشیده بود من و سرنوشتم بود حالا هم خودش باید فکر چاره می کرد من سهم خدا در اطاعت از میل و خواسته او با این امید که برکت نفس گرم و دعای خیرش رستگارم کند به خوبی پرداخته بودم دیگر نوبت او بود و دم مسیحاییش موزی از شوق وجودم را فرا گرفت بعد از مدت استخانهایم گرم شدند و الهه زندگی برابر چشمانم به رقصی شورانگیز درآمد آری به با خواهم آمد از خداوندگار میخواهم برای فرارم از تعن تعانه ها اجازه دهد بیایم اینجا او همانقدر مهربان است که نه نخواهد گفت بلیاس میگویم برایم چند مرغ و خروس و اردک و قاز با چند بره سفید کوچک بخرد اوجی را میآورم خودم غذا میپزم و از الیاس پیر مواظبت میکنم اینجا هرچه احتیاج داشته باشم موجود است به هیچ کس و هیچ چیز نیاز نخواهم داشت اینجا بهشت من است این بهار زیبا و تابستان پر برکت که بگذرد در پاییز برای زمستان هیزم جمع می کنم الیاس آنها را می شکند زمستان برای سنجاب ها و آهوها غذا میگذارم و خودمون به گردو و کشمش انگورهای آلاچیق و پنیری که از شیر گله ام درست خواهم کرد به سر میبریم چرا من تا به حال این همه ناامید بودم زندگی زیبا و بخشنده است زندگی فقط آنجا توی آن فراموشخانه مرده است فقط آنجا توی آن شهر مسموم و متعفن است اینجا سرشار و پوینده و جاودان است من اینجا باز خواهم گشت مطمئنم هنوز بهار به اتمام نرسیده به اینجا باز خواهم گشت وقتی هم دیدم شاخه های سنگینی آسای بنفش جاده شنی باغ به علامت تأیید سرتکان میدهند موجی از اطمینان وجودم را فرا گرفت آنها همیشه با من هر سده هم. این بار هم اطمینان دادم که من به باغ باز خواهم گشت خیلی زود قبل از اینکه بهار به پایان برسد با قلبی سبک و تنی آرام روی توشکچهی که الیاس برایم با عجل توی ایوان پهن کرد به پهلو دراز کشیدم نمیدانم از کجا فهمیده بود که دیگر مثل گذشته توان و میل دویدن در میان جاده های شنی و کرت های سبزی و میوه را ندارم برای خودم هم بعد از آن همه تنهایی جمع تازه و هیاهوی حیاتشان جالب بود کشف کرده بودم که انسانها در برابر آدمهای تیر بخت به طرز مسخرهای دست باچه میشوند و سبعیتشان کاستی میگیرد درست برخلاف وقتی که آدم خوشحال و خوشبخت است 
در این صورت دائم به پر و پایت میپیشند تا ثابت کنند آنطورها هم که فکر میکنید خوشبخت نیستی و روز و شب تو را ارشاد میکنند که اصالت و واقعیت خوشبختیت را آزمون کنی اما در مقابل در روزهای ادبار و بدبختی از مقابلت میگریزند گویی که تا اون زده میبینند و کلمه متعارف در رد حوالی امور به مشیت الهی و سرنوشت و پند و مسل چیز دیگر تحویلت نمیدهند و آرام آرام به امان خدایت رها میکنند همین زنان که چند ماه پیش وقتی شمس مرا به طوفان عشق و ستایش و پرستش مغروق نوعی خوشبختی کرده بود و تعم تمام محبت های ناچشیده حیات را به کامم ریخته بود همه تلاششان این بود به انواع هیله ها تأصف خود را از سرنوشتی که دوچار شده بودم اعلام کنند و همه کمبودهای احتمالی زندگیم را به نحوی گوش زدم کنند و از هیچ مبالغه ای هم در درشت نمایی آنها کوتاهی نکنند و زیاد نبرند که من موضوع اصلی همه یه لطیفه های آنها باشم اما امروز که باز قصه بدبختی من نقل مجلس است و همه خلق از ماجرای بدبختی ها و داد و هوارهای همیشگی شمس و محدودیت های غیر انسانی او که زاده حسادت کور اوست و آن رسوایی که بر سر علاعدن بیچاره در آورد آگاهند هیچ یک را با من کاری نیست حتی فاطمه خاتون سعی می کند خود را در برابر من سرگرم بچه ها نشان دهد اگر زیاده روی نکنم حتی مادرم به قمز عین می گذرد شاید هم به خاطر اینکه کاری از دستش بر نمی آید و احساس گناه می کند و خجلت زده من است ملک خاتون که به جای من با فاطمه خاتون اونس گرفته بود به زیبایی یک فرشته کوچک دور استخر میدوید و فاطمه خواهر کوچکترش که در سفر باغ شرکت داشتند مواظب بچه ها بودند زنها که گویا الیاس را محرم دانسته بودند فارغ از برق و حجاب توی باغ پخش بودند و خندان و بانشات بلند بلند میگفتند و میشنیدند هیچ کس باور نمیکرد که اینها همان موجودات مرموز و غم زده حرمند حتی خود من در رمز استحاله آنها مانده بودم میاندیشیدم مبادا انسان بدون مطابعت از روشها و دستورالعملهای انسانهای عاقلتر در حال هوای خود و فارغ از دیوارهای قراردادی اما گوش به فرمان وجدان و ندای درون خوشتر میزید ایا خانم نفس نفستنان سبدی پر از زردالو را روی ایوان گذاشت. نگاه پر آزرمش را به من دوخت و گفت بخور مادر. بخور تا رنگ بگیری. مثل ماهیه حوسای فصلای سرما بر رنگ و کدر شدی. بخور تا گوشت بیاری. خدا لعنتش کنه که به آسمان نگریست و با گوشه خیس و گلالود آستینش عشقایش را از گوشه چشمانش ستو فکر کردم زندگی من بدون ایا و الیاس اوجی حتما از این هم جهنمیتر می بود. به خاطر داشتن آنها بار دیگر خدا را شکر کردم و در حالی که زردالوهای شیرین را با لذت می خوردم برای پدرم و بیبی بی جان دعا خواندم. ظهر بود قرار شد نماز بخوانیم تا سفره حاضر شود 
از ملکه خاتون تا مامی برای نماز توی ایوان صف کشیدند. نمیدانم چرا من آن روز اصلا نمیتوانستم چرا که دلم میخواهد مقابل خدا بیستم. با خواهش بسیار بزرگی که از او داشتم لازم بود که حضور ذهن می داشتم اما می دیدم که هزار جور فکر دیگر توی کله ام میآید به خصوص وقتی صف زنان را می پاییدم. در مقایسه با آنها آرزو و نیاز قلبی من فرسنگ ها دور از دسترس و غیر واقعی به نظر می رسید وقتی به اینه می دیدم که زندگی آنها چه فرجامی داشته است جرأت و امیدم را از دست میدادم به پیر و جوانشان که مینگریستم زنهار مسخ و نسخشان به خودم میخواند بچه که هستند گنجشکای کوچک پرتحرک و پرحرف را میمانند مثل ملک خاتون بزرگتر که میشوند پروانهاند ساکت و مرموز و کنجکاو از این در با آن در میزنند تا رمز و راز زندگی را دریابند شبیه هدیه خاتون خواهر فاطمه خاتون و بعد از بلوغ حتی تا چندی پس از وصلت تاووسند مثل جمال و عزت و معشوقگی میخرامند مثل فاطمه خاتون و بعد که مادر میشوند و بچه میآورند مثل ماکیان قلمبه و بیقرار میشوند و همواره در نگرانی آب و دانه اند مثل گوهر خاتون و مادرم و وقتی بچه هایشان بزرگ میشوند یک چند قازهای چاق و پرمد آینده و با صداهای کلفت و بدنهای سنگین مرتب این طرف و آن طرف میروند و فرمان میرانند و میپندارند که با تجربه ای که پشت سر دارند همه چیز را بهتر از همه میدانند مثل کرامان خاتون که اگرچه بچه نیاورد ولی برای فرزندان خداوندگار مادری کرد بر هیچ کس معلوم نیست چگونه این قازهای فربه و مقرور رفته رفته به کلاخهای بدخلاق و بدصدا و تکیده بدل می شوند و دائم در زباله زندگی مردم به دنبال نشانی از رسوایی می گردند و چهش می دوزند که در کجایی بیماری محتظر با پیکر مرد بیابند و به نشخار نباله های شیون و زاری سردهند مثل مامی غمانگیستر این که دوران پروانعی و تابوسی چه کوتاه و زود گذر است. مثل خواب و خیال. روزهای کلاقی درازتر و بیپایان می شوند. مثل شب یلدا. من هرگز به این تکامل پرزلت تن نمی دادم. هرگز کلاق نمی شدم. من در مرحله پروانگی توی پیله رفته بودم و می توانستم همچنان پروانه باقی بمانم. چشمم به خوشه های یاس افتاد حرفم را تأیید می کردند هنوز یاس ها در حیاتم نقش داشتند ناگهان فریاد الله و اکبر های کرامانا به خودم آورد و دانستم به رکوع نرفتم می دانستم خدا می بخشد او رحمان و رحیم است فقط این کرامان است که نمی تواند ببخشد نمی دانم چرا همه انسانهایی که بیشتر دعای زهد و تقرب دارند بیش از همه از مهربانی ها بیخبرنده بهتر دیدم به سجده بروم با او را به خاطر آفرینش یازها همد بگویم تمام آن روز را در افکار این چنینی و در رؤیاهای شیرین بازگشت سریع و بیچون و چرا به باغ که یازها قولش را به من داده بودند گذراندم 
و به نظرم رسید هر یک از هم سفرانم با هر سودایی که در سر داشت آن روز برای تقویت روح و جانش بهره گرفته بود همه سرحال و خوشحال و رها بودیم برخلاف همیشه که عصر بلند راه میافتادیم این بار به ملاحظه شوی کم حوصله من زودتر راه افتادیم الیاس باز با همان نگاه که پر از واجه های آخرین وداع بود مرا نگریست دلم میخواست میتوانستم به او بگویم نقشهام چیست تا بداند که به زودی باز خواهم گشت صدای رعد همه را از جا پراند و هنوز چند قدم دور نشده بودیم که ابرهایی که از صبح با هم کشتی میگرفتند بالاخره یکی شدند و هوا تیره و تار شد و باران بهاری جانانه ای به راه افتاد ما نمیتوانستیم به باغ برگردیم تا همان موقع هم برای من خیلی دیر شده بود در سکوت خیس به راهمان ادامه دادیم به نزدیکی های شهر که رسیدیم دیگر هیچ نشانی از آن حال خوش نبود دوباره دل شورعی بی امان بر دیوار دلم چنگ میکشید نگران بودم حالا دیگر نگران سرنوشتم نبودم فقط وحشت همان لحظه بازگشت به خانه و کتک و فهاشی و جنجالی که مثل همیشه منتظرم بود سر و پای وجودم را گرفته بود خدا خدا کردم که نیامده باشد در مقابل دروازه های شهر آفتاب بیرمق غروب از زیر ابرها خودی نشان داده و طولی نکشید که رنگ این کمان کاملی را نقش آسمان کرد یاد اولین روز روی پشت بام با علاءالدین افتادم و غم دنیا به کامم ریخت با این همه رنگ این کمان حسن خطامی بود برای یک روز زیبا اما طولی نکشید که مامی با نگرانی گفت رنگ سرخش علامت خوبی نیست حتما اتفاقی میافتد مثل اینکه منتظر آن حرف بودم یک بار دلم از توی سینه ام ریخت توی راه زیر پای کاروانیان با هزار دلیل و برهان به خودم آرامش میدادم که نباید به پیش بینی های شوم مامی پیر اهمیت بدهم میگفتم این حرفها هیچگاه درست عذاب در نمیآید مگر همینها نبودند که سراسر کودکی در گوشم زمزمه کردند که در پیشانیم یک شاهزاده خواندهاند چطور شد که به جای شاهزاده یک درویش پشمین پوش سر راهم سبز شد و دمار از روزگارم درآورد بیفایده حالم بدتر و بدتر میشد سر کوچه بالای حرم قبل از همه شیخ محمد نوکر مخصوص خداوندگار و خادم مدرسه را دیدم که با چهره این مزتربی ایستاده بود تا ما را دید اول به سمت من دوید و بعد تغییر جهت داد و به سوی مادرم رفت و آهسته چیزی به او گفت کاملا مطمئن بودم درباره من خبر بدی دارد من چندین و چند بار در این خانه این صحنه ها را تجربه کرده بودم و خوب میدانستم آن نگاه ها که رد و بدل می شود یعنی فاجعه ای در شرف وقوع است یا اصلا واقع شده مادرم چشمان وحشت زده اش را به سمتم برگرداند رنگ از صورتش پریده بود روشن بود که اتفاق بسیار بدی افتاده است 
باید سر شمس بلایی آمده باشد دیشبم به خانه نیامد خودش میگفت بعد از دعوایش با علاءالدین او را تهدید به مرگ کرده اند نکند خدایا مرا ببخش خدایا غلط کردم نکند دست علاءالدین به خون او آلوده شده باشد خدایا به دادمان برس صبر نکردم کمکم کنند خودم به سرعت پیاده شدم و مثل تیری رها شده از چله کمان از دهلیز به سمت اتاقم دویدم در مدخل دهلیز که به صفه میرفت از پشت سر صدای شیخ محمد را توی حیات شنیدم که با تذرع فریاد میزد بیگم جان صبر کنید تنها اون سمت نرید حضرت شمس از سهرگاه که به خونه اومدن حرم و مدرسه رو روی سرشون گذاشتن و مثل پلنگ تیر خورده میخوردن صبر کنید با یک نفر بزرگتر برید خاتون جان صبر کنید صبر کنید حضرت آقا بیایند وقتی معنی حرفش را فهمیدم هم خیالم از جانب او راحت شد و هم همزمان دانستم چه خشم هاری انتظارم را میکشد برخواستم برگردم تا ببینم چه باید کرد که ناگهان دو چنگک آهنی توی تاریکی نمناک دهلیز بازوانم را از شانه هایم کند پارچه خیس آستینم جر خورد و نفهمیدم چگونه از داخل دهلیز به درون اتاق پرتاب شدم در حیرتم که چطور آن مرد پیر با چنان نیرویی میتوانست مرا مثل یک بچه گربه به این سو و آن سو پرتاب کند و چطور میتوانست چنان کلمات رکیکی را نسبت به همسر خود به زبان آورد از چشمانش آتش میبارید گفته بودند که او را دیگر با من کاری نیست و از نو در جستجوی خداست پس چه باکیش بود که با چند شبستانی خداوندگار از خانه بیرون رفته بودم چرا مثل گرگی درنده از دور دهانش کف می جوشید و بیپروا میزد و ناسزا می گفت؟ فکر می کردم با حالی که او دارد با شدتی که ضربات را بر تنم وارد می کند تا هزار تکه نشوم آرام نخواهد گرفت. تصمیم گرفتم به هر جان کندنی که شده جانم را از شنگش برهانم تا به باغ برگردم. یاس ها منتظرم بودن. فقط کافی بود که زنده میماندم و در فرصت مناسب با خداوندگار صحبت میکردم زیر ضربات وحشیش خودم را به زحمت به صندوق رساندم تا از راه پنجره از حرم کمک بطلبم یادم نمیآید که نه از آن پس دیگر به یاد نمیآورم لابد همانا که مرا به تخت بسته بودند میدانستند چه بر سرم آمده است همه دور رخت خواب من نشسته بودند و مرا نظاره می کردند و بعضم به سختی می گریستم. به تجربه می دانستم که آنها هم واقعا حواسشان به من نیست و احتمالا سینه های خودشان را سبک می کنند. هیچ وقت جز در لحظه های تنگ تر کردن قل و زنجیرهایم به من نیندیشیده بودند. من ناخواسته به دنیا آمده بودم اجباراً رشد کرده بودم و شایدم ناخواسته یا اجباراً از دنیا میرفتم چقدر دلم میخواست قلط بزنم پشتم میسوخت هرگز نفهمیده بودم قلطیدن در رخت خواب چه لذت بخش است یک قلط جانانه را به همسری امپراتور چین ترجیح میدادم 
اما افسوس که همه اندامم را بسته بودم نه اگر نبسته بودم هم از ترس آن درد جهنمی جرأت تکان خوردن نداشتم باز حکیم آمده بود و داشت آهسته حرف میزد بیان که حرفایش را بشنوم از تک تک چهره ها خواندم که به زودی خواهم مرد اگر میدانستند چقدر مرگ را دوست میدارم کمتر پنهان کاری میکردند فقط دلم میخواست بدانم چه بر سرم آمده است از پچ پچ های نامفهوم خسته شده بودم یک نفر باید به من میگفت چه اتفاقی افتاده است یا چه بلایی قرار است سرم بیاورم دست چاقالو و خنک طبیب روی پیشانیم بود تصمیم گرفتم چشمانم را باز نکنم تا شاید به تصور اینکه خواب هستم و نمیشنوم با صدای بلندتر نسخه بپیچد تا شاید که بدانم این چه مصیبتی است که بر من میرود حقم عجیب کاری بود با صدای بلند به یک نفر گفت تاب مرتب بالا میره سه روزه که اینجا افتاده روده تخلیه نشده باید تنقیه کرد وگرنه با این تبگر دوچار تشنج بشه از درد گردن میمیره فعلا فلوس و کرچک میدم اگر موثر واقع نشد فردا با هر بدبختی باید تنقیه بشه البته درد گردن تا انتهای نخا میکشه و تنقیه بسیار دردناکه اما خطرش از تشنج کمتره دریق از این قنچه گل سرخ که اینطور پرپر شد هنوز جمله حکیم تمام نشده بود که هم نوازی گریه و فین فین و نوهه فضای اتاق را انباشت به خداوندی خدا اگر درد اجازه میداد قهقه میزدم عجب موجودات مزهکی هستیم ما انسانها آنها که دور رخت خواب من میگریستند که بودند از آسمان نیامده بودند مگر همان کسانی نبودم که در طول آن سالها بود و نبود مرا به هیچ انگاشته بودند چه پیش آمده بود که به قول طبیب سه روز بود از بالای سرم جنب نخورده بودند و فین فین می کردند مرا می شناختند میدانستم کیستم به چه می اندیشم و چه ها کشیده ام نیامده بودند تا لحظات مرگ را با همه ولع نوش داروی تبع مصیبت جوی خود کنند و چندی از لذت نظاره نفس بدبختی نوعی خوشبختی پر از لذت را تجربه کنند برای مثلا عجیب نبود همیشه مرگ و میر و مصیبت دیگران نشخار بندی ها بوده است و مرهمی برای زخم های روح مچاله شده آنها معلومم شد که سه روز از آنجا افتادم با چشمان بسته بهتر توانسته بودم ناامیدی مواج در عمق صدای حکیم را درک کنم فقط هنوز نمیدانستم چه بر من رفته است و درد سوزانی که در گردنم متمرکز است از کجا به سراغم آمده است باز بر لبانم زخم نشاندند و نی را کار گذاشتند و این بار به جای آن شربت شیرین و گرم و آرام بخش مایعی شور و تلخ و چرب به جانم راه دادند که اندرونم را جاکن کرد. با وجودی که بستشان بودم باز چند نفر دست و پا و سرم را در قفل چنگک خود داشتند. گیسوهای بافتم مثل دو مار سنگین خاکی رنگ 
روی سینه هایم سنگینی می کردند. دیگر با آنها احتیاج نداشتم. می توانستن آنها را از بیخ ببرند. اما باید یکی را به علاءالدین میدادند و دیگری را به الیاس. با هر پیچی که به دل و روده ام می آمد، دردی جانکا بنیادم را می سوزند. از ریشه های تک تک موهایم تا نکناخونهای پایم می سوختند و تیر می کشیدند. می نالیدم که خدایا به دادم برس. کجا و چرا مستحق چنین عقوبتی بودم؟ شاید نفرین پرستوهاست. در همین حال و هوا کسی پارچه ای خیس روی پیشانیم انداخت و با دست مالی نرم عشقهایم را پاک کرد و با لبهای داغ و مرتوب مثل لبهای مادرم پیشانیم را بوسید. مادرم نبود. تنش بوی عطر یازهای بنفش را میداد. مشام جانم نواخته شد کاش زودتر آمده بود تن تبدارم را در آغوش خونک و معترش فشرد وجودش اسیری بود فکر میکردم اگر چشمانم را باز کنم او خواهد رفت من هیچگاه فرشته ها را ندیده بودم اما نمیدانم چرا مطمئن بودم که فرشته است فرشته یاس ها ولی چرا آن همه دیر به سراغم آمده بود گفتم باید لباسی از حرید ارقوانی و صورتی و بنفش در برداشته باشد. نباید او را رها کنم. حس کردم روی من خم شد و گیسهای بافتم را آرام از روی سینه ام برداشت. دکمه های پیرانم را باز کرد و با دست های اسیریش به نرمی و بیدرد پوستم را شکافت و تکه پاره های قلبم را جمع کرد. سینم را از همه دردها و اندوههای عالم شست و جلا داد و بعد آن را بست و دکمه هایم را انداخت و گردنبندی از یاس بر گردنم آبیخت درد از جانم رخت بربسته بود و آرامش به تدریج مثل جویبار زلالی درون تنم جریان داشت نمیدانم همه کس و همه چیز در اطرافم ساکت شده بودند یا من از میانه رفته بودم با دستم به دنبال دامنش گشتم که به آن درآویزم تا دیگر مرا به آن زندگی پردرد باز نگرداند دستانم را در دستانش که مثل گل برکای گل سرخ مخملی بودند گرفت پرسیدم تو فرشته یاس ها هستی؟ گفت نه من کیمیا هستم هاجرم، مرگمم، رابعه، کرا، اوجی، دایه، ایا، زن با تو زاده شدم، اما با تو نمی میرم تا گم شدم را نیابم نمی میرم سؤالی دارم و در جستجوی جواب می پویم و می جویم بدرود ای جان خسته، آرام گیر در جاودانگی دیگر چیزی نپرسیدم میدانستم اینجا دیگر هیچ چیز در کلام نمی گنجد. خوشحال بودم که اگر من میمیرم او به جستجو میرود فشار دستانم را کم کردم تا برود تا شاید روزی هر آنچه کشیدم معنا میگرفت آرام مثل نسیم دستای پرنیانیش را از دستانم بیرون لغزاند و بوی اطرش دوری گرفت معزنی بیخ گوشم از آن کبریایی میخواند 
من اما هنوز بودم و آسمان هنوز سرمعی بود و ستاره ای قریب و کوچک از روزن سقف به من چشمک میزد. آدمها دیگر دور برم نیستاده بودند اما صدای معلوف خور رو پفشن می آمد نمی توانستم سرم را برگردانم اصراری هم نداشتم احساس سرور و سبکی می کردم انگار اصلا تنی در کار نیست کاش فقط می توانستم چشمانم را باز و ثابت نگه دارم و با ستاره غریب روزنم نظر بازی کنم اما انگار کسی آنها را با ملایمت می بست. صدای خشخشی از دور بر گوشم نشست. حتما کسی برای نماز بیدار شده بود. کاش من می توانستم نماز بخوانم. تمام ذراتم میل به سجود داشتند. بهجتی عظیم وجودم را فرا گرفته بود. می دیدم که مثل مرغ دریایی روی موجی سبک می روم. نگان فکر کردم صدای زدجه و جیغ کسی را میشنوم هرچه گوش خواباندم صدا دورتر میشد کم کم داشت همه ارتباطم با بیرون قطع میشد در عوض حس میکردم گردابی گرم و بی انتها زیر پایم میچرخد و مرا که مرغ دریایم در میآشامد بی اختیار میچرخیدم و میرفتم بدون حس بدون فکر، بدون مقاومت، بدون درد، بدون ترس و بدون پایان. ناگان صدای الیاسم را شنیدم که در گوشم دعا میخواند کلمات مبهمی مثل گرگ و مردن شنیده میشد. میدانستم راجع به من است. مجده بزرگی بود. اگر هنوز کارهای نیمه تمام نداشتم، باید نزد کسی اعتراف میکردم که با پرستوها چه کردم؟ باید از دایجان طلب بخشش میکردم باید الیاس را به خاطر چشاندن طعم عشق ناب میبوسیدم باید برای رابعه و فرشته ها یک سبد گیلاس برمیداشتم باید وصیت میکردم مرا در باغ ببرند و به خاک درختان یاس بسپارند و همه چیزهایم را به اوجی بدهند و آب را ببندند تا فرشته استخر بتواند انگورش را بخورد. باید میگفتم گوی بلورین علاعدین را به جای تندیس عشق روی سنگ مزارم بگذارند. او در این خیال و قرور باطل بود که عشق را فدای ایمان کرده است. باید به او میگفتم ایمانی که عشق را ممنوع کند. ایمانی که حق طلبی را خفه کند، خضوع به شیطان است. ایمان باید زاینده عشق باشد. باید موجب وصل شود. باید موجب شادی باشد. راه به آشنایی بگشاید. ریشه مصیبت و فراغ را بخشکاند. اف بر مؤمنان قافل از عشق. باید تره موهایم را از او پس میگرفتم. باید از خداوندگار میپرسیدم. او که همه زنهای زندگی خود را دوست می داشته و خداوند مهر و فرزانگی است چرا در جای جای سخنش زن را خود عباز و مکار و مظهر فریب و اسباب همه انحرافات میخواند و او را ناقص العقلی مینامد که باید مواظبش بود شاید او به من پاسخ میداد که چگونه است که خیلی معلمان از جمله خود او آن همه مست از باده عشق به زن باز توانسته اند زن را آن همه تحقیر کنند 
خود او چگونه میتواند مادر مرا آنم عاشقانه دوست بدارد میگفتم گوهر خاتونش را هم سخت دوست میداشته است و حالا فاطمه خاتون و هدیه خاتون و ملک خاتون را هم بسیار دوست میدارد پس چگونه است که زن را مظروفی از همه ضعف ها تصویر میکند نباید از یاد میبردم که به او بگویم اگر میخواهد ملک خاتون کلاق نشود باید او را به باغ بفرستد باید او را از حرم دور کند باید به او بگویم اگر معلمینی چون او زن را همانطور مینگریستند که آفریننده اش آن وقت خیلی از مناسبت دنیا تفاوت می داشت باید از او میپرسیدم به چه حقی مرا به شمس بخشید باید با آن ایار سر بازار لبخند هدیه میدادم باید مامی را میکشتم تا پیش دخترش به بهشت برود باید مادرم را میبخشیدم باید به شیخ صدرالدین میگفتم به خاطر بند تنبان خودش آن همه پیرایه به دین نبندد تا مادرش هم لعنتش نکند باید شاهنامه را با خود برمیداشتم اما زارن دیر شده بود نیروی مرموزی که مرا به اعماق می برد به تدریج همه بندهای پشت سرم را می برید. باغ، حرم، مادرم، اوجی همه متعلق به هزاران سال پیش بودند. با این همه به نظرم می آمد پرده های تازه ای دارند از برابر چشمانم کنار می روند. دیگر نمی توانستم سخن بگویم نه ببینم و نه بشنوم. با این همه سخت در عجب بودم که چگونه محیط پیرامونم وضوح بیشتری گرفته بود. خودم هم واقعی تر شدم. یادم آمد همانطور هم به دنیا آمده بودم. حالا دیگر مرکز جهان شده بودم. و هیچ رنگی نبود که هجاب واقعیت اشیا شود. هیچ مفهومی نبود که خاطرم را بیازارد، هیچ جا نبود که به آن متعلق باشم و هیچ چیز نبود که به من متعلق باشد. کم کم بار هستی سبک و سبکتر می شد. با همان آهنگی که از بد و تولد رفته رفته سنگین تر شده بود. آشکارا می دیدم که مردن از زیستن با خوف آسانتر است. دیگر از هیچ کس و هیچ چیز نمی ترسیدم. حتی از شمس که آن پایین، بر ساحل اقیانوسی ایستاده بود و پوستش را درآورده بود و کف دستانش گرفته بود و با نگرانی مرا میپایید. تن داده بودم به گرداب اقیانوسی عظیم و آرام که بیرنگ بود و سبک و لبریز از سرور در آن قوطه میخوردم. شمس جوان یا شاید علاءالدین پرشور با چهره مهربان و چشمانی پر درد به من مینگریست. امواج آرام مرا به بینهایت میراندم دستای روندم را به سوی شمایلش دراز کردم و فریاد زدم عزیزم کارهایت را تمام کن و بیا منتظرت میمانم تو را از روز ازل برای من و مرا برای تو آفریدند و با هزار خود و کرشم به وصل من رسانیدند من چه میدانستم اما شاید تو میدانستی تو باید میدانستی تو عمری در کار کشف رازها بودی عمری کوه به کوه دیار به دیار مدرسه به مدرسه خانقاه به خانقاه کاویدی چرا اینطور شد؟ چگونه شد که قافیه را باختی؟ 
چطور این همه قافل بودی؟ اینک اما من تو را بخشیدم تو هم مرا ببخش هرچه شد نه گناه تو بود و نه گناه من گناه از پرده هاست و عزم پرده دار ببین ما را به اینجا کشانیده اند تا ببینیم همینجا سر اعظم همینجا در دل این اقیانوس بیرنگ و بیموج و عظیم و بسیط پنهان است حقیقت در میان صدف بیرنگی و خلوص و سادگی است هرچه از نوع دیگر گفتیم و شنیدیم همه رنگ بود و فرید اما تو قلندر مست من چه کم از این همه فهمیدی اول کار خوب آمدی چه شد که گرفتار خود شدی و عجبا که هنوز هم نمیدانی هنوز هم ای بکارت را در دیگری میجویی و همیان خود فریبیت را باز بردوش گرفته ای و ترک دیار میکنی بر این سودا که اینک جوینده ای زیرکتری باز به ترک یار و دیار ابلیس توهم را در آغوش گرفته ای و میشتابی کجا؟ علا دین شمس تبریزی نیشابوری بلخی قونوی آن دشمنی که میجویی نه در دل زمان است نه در بطن مکان این دو موکلانی گمارده بر خیشکاری عظیم و مشغول به کار خیشند هشدار دشمن در همیان خودتو پنهان است داستان بیشتر انسانها حدیث آن آهوی خوتن نیست که رایهه خود باز ندانست حکایت راسوی بیچاره است که گند خود را گم کرده بود و به این و آن نسبت میداد تو هنوز نفهمیده ای که آن راه ها تنها به دیارانت میرسانند نه به یارانت عمری رفته ای و باز میگویی که میروی به کج بنگر که کجای کارت خراب بود که ما را بردند و تو هنوز برجایی آه میدانم که صدای مرا دیگر کسی نمیشنود اما تو واگویشم کن حقیقت به همین سادگی به همین زیبایی و به همین نزدیکی است دریقا که زمین دل مشغول این همه بازی است عوام در سودای خود عالم در سودای خود شیخ در سودای خود صوفی در سودای خود موکل زمان و رنگ هانی سخت در کار خود مبادا دیرمان شده باشد تو بازشان گویی که کجا گرفتارند وادارشان کن که فقط برای معرفت برای دانستن برای دیدن ورای رنگ ها دعا کنند و نه هیچ چیز دیگر زیرا که هرگز برابر نبودند نیستند و نخواهند بود آنان که میدانند و آنان که نمیدانند عشق چیست معشوق کیست؟ عاشق کدام است؟ نوزایی این عشق گناهش این بود که خدا را در او دید گناهش این بود که خدا را معشوق و در معشوق دید من خدا را در کیمیا دیدم او همه حرفش از عشق بود و گناهش این بود که با همه علم ندانست که در چنان وانفسایی معشوق که خود عاشق نباشد قدر این عشق به جا نتواند آورد عشق چیره بر وجود عاشق است و نه الزامن بر معشوق تفریق میان معشوق و عشق و عاشق است اما میان عاشق و عشق محال است معشوق میتواند عاشق باشد یا نباشد میتواند حتی خبریش از عاشق نباشد 
اما نه در این عشق گناهش این بود که ندانست خدا معشوق نمیتواند بود ندانست که منزلت عاشق وسی برتر از معشوق است و لذت عاشقی وسی بیشتر بسا معشوق ها که چون در سودای عشق نبودند رنج ها دادند و هم کشیدند لیک این حال هرگز بر هیچ عاشق نرفت خدا خود عشق است کدام این معشوق میتواند گفت صد بار اگر توبه شکستی بازا و مگر نه این فقط حرف عشق است و عاشقی که حسرت آن معشوق دارد که خود را در خود چنین عشقی بیاراسته است و راه او را بر خود هموار کرده است زنهار اما که او مکار عاشقی است از معشوق چهره میبوشاند تا بیازمایدش آزمایشی سخت و تعقیبی بی امان خام بودان که بازی عشق را ساده انگاشت ابراهیم باید بود تا مکر وی در تو کارگر نیفتد خاک بیابانهای طلب را همه عمر در توبر می باید کرد تا مگر چشم در واپسین لحظات از جمال دوست منور شود آنگاه است که تو براستی عاشقی آنجاست که تو عاشقی و او معشوق و همانا تو معشوق و او عاشق زمین و زمان در هم میتوفند تا تو و او در هم شوید و نعره برآورید که منویم و او من لحظه وصل لحظه وحدت عشق و عاشق و معشوق است ان الحق میگویی مستانه بر سر دار میشوی و نه سر آن داری تا بدانی که آن دیگران در چه کارند راه پربلایی است راه منصور منصور باید بود منصور باید شد آرزو این محال نیست یکی شدن در بستر عشق را با قلاف جان در زهدان ما در پیش کشمان کردند کدامین ما اما هدیه ای مستور در جان را دریافته است و به راه ابراهیم و منصور در آمده است عشق بازی با جان جانان را به دهبستانی کردیم مردریگ دل مشغولی های پدرمان در بستر مادرمان قابل از برتافتن از نایافتگانی که ما باشیم به ناکجای حیات از همان بستر آیا این قفلت نیست که نمیبینیم و نه در میابیم که او همه نور است و ما همه نور همتی باید تا هجاب های چرکی نزمیان برداشته شوند و نورها به هما میزند زاتش شهوت برآوردم تو را و در آتش باز گستردم تو را از دل من زاده ای همچون سخن چون سخن من هم فرو خوردم تو را با منی و از من نمیدانی خبر چشم بستم جادویی کردم تو را تا نیازارد تو را هر چشم بد از برای آن بیازردم تو را دو جوا مردی کن و رحمت فشن من به رحمت بس جوا مردم تو را پایان